0: Editoriale Domani presenta Coffee for Two con Gianrico e Giorgia Carofiglio Allora direi che siamo arrivati al momento di cominciare ma magari proprio prima di cominciare vogliamo dire qualcosa su come funziona questo podcast, che cos'è, come ci è venuto in mente
1: Sì perché no Facciamo che inizio io Eh sì dai Allora il concetto dietro il podcast è piuttosto semplice Quello che mi preoccupa un po' di più è metterlo in pratica Soprattutto perché io e te non è che ci siamo sempre capiti al meglio Mi sembra che, che la ragione sia che proprio avevamo coordinate diverse Vabbè, Partivamo questo mi sembra, da coordinate diverse
0: Questo mi sembra abbastanza fisiologico diciamo Essendo figlia e padre diciamo
1: Esatto, però è strano che per persone che hanno passato così tanto un tempo insieme alla fine sembra che sappiamo abbastanza poco di cosa passa uh, l'uno nella testa dell'altro.
0: Anche se in realtà non è così strano perché, ormai non voglio fare il vecchio saggio, il filosofo, però normalmente sappiamo pochissimo dei nostri genitori. Abbiamo alcune idee convenzionali, spesso abbiamo un atteggiamento conflittuale, a volte fisiologico, altre volte non fisiologico, però io non so quante persone sanno davvero chi siano i loro genitori. Vabbè ma qui ci addentriamo in un territorio...
1: Credo tro- molto poche, poche. questa è parte diciamo dell'esperimento sociale che stiamo provando a fare qui, perché con questo podcast quello che cercheremo di fare no, è di parlare di temi che stanno a cuore, interessano l'uno o l'altro, mettendo da parte quegli attriti appunto che come hai detto sono abbastanza fisiologici nella relazione tra padre e figlia in generale, tra genitori e figli, ma cercando di tenere intatta la tensione dialettica e vedere dove andiamo e vedere se riusciamo a capirci
0: sì ovviamente insomma il risultato come sappiamo non è garantito qualche preoccupazione non formale c'è Vengono in mente, a me vengono sempre in mente le citazioni anche se non mi ricordo sempre a chi si riferiscano ma qualcuno credo abbia detto i figli ricordano senza problemi tutte le cose poco gentili che i genitori gli hanno fatto e anche un paio che non gli hanno fatto
1: ecco iniziamo con l'autocommiserazione
0: Eh, vabbè Comunque la battuta è buona. Sì, eh, sì, è buona è male. Vabbè, va bene. E sul titolo non diciamo niente?
1: Beh, siccome ho iniziato io, ora continui tu.
0: Eh, beh, insomma, quando l'idea ha cominciato a prendere forma, ci è venuto in mente, in realtà è venuto in mente a me, diciamocelo. Ma volta. manco morto. È venuto in mente a me, no, vabbè, è venuto in mente a me, poi tu non hai fatto obiezioni, che effettivamente era già inusuale. Comunque, quel vecchio film che poi, insomma... Un vecchio musical dal titolo T42, perché l'idea era di cercare un titolo che tenesse, diciamo, in sé la dualità, il fatto che appunto eravamo in due. <ride> T42 effettivamente suona bene. Un'altra idea era una poltrona per due, però l'abbiamo lasciato perdere. Comunque, insomma, eh, T42 ci piaceva come titolo, ma soprattutto ci piaceva l'idea di poter prendere il motivo, il motivo musicale, quel mood da vecchio jazz leggero, diciamo, non impegnativo. E l'idea era di introdurlo. Per cercare di non riprodurre ma in qualche modo di citare l'atmosfera dell'inizio di certi film di Woody Allen E peraltro su genitori e figli ne ha dette alcune non male Cita celebra eh No qualcuna la potremmo <ride> dire dice, sì, allora, la, mia, la mia preferita è quando lui dice I miei genitori mi volevano tanto bene quando ero piccolo che misero anche un orsacchiotto nella mia culla Vivo <ride> Un'altra stupenda è quella in Radio Days, che lui dice quando mia madre era arrabbiata mi chiudeva in uno stanzino buio. Quando era molto arrabbiata entrava nello stanzino. (ride) Vabbè, comunque sia, eh, abbiamo detto tea for two, solo che noi sì, il tè lo beviamo, poi tu c'hai questa roba inglese, però diciamo che siamo più decisamente bevitori di caffè e poi ci piaceva anche l'idea di manipolare un pochettino, non citare in maniera così testuale. E quindi da questo coffee for two, ma con il motivo musicale di t for two", diciamo, una contaminazione. Si dice così?
1: <ride> Molto bello. Mi sa che abbiamo detto tutto e quindi possiamo iniziare.
0: Prima di cominciare, una cosa attinenza con quello che diremo, voglio proporre a chi ascolta un indovinello, un test, chiamatelo come vi pare, un quesito, che è il seguente. Ci sono un padre e un figlio in macchina, il padre guida, stanno facendo un viaggio in auto E a un certo punto il padre perde il controllo della vettura, va fuori strada, urtano contro un albero, il padre muore sul colpo, il figlio rimane seriamente ferito, arriva l'ambulanza, lo porta al pronto soccorso e dal pronto soccorso capiscono che c'è da operare d'urgenza e lo portano in sala operatoria. È tutto pronto per l'intervento d'urgenza, quando il chirurgo entra in sala operatoria, vede il ragazzo e dice «ma io non posso operarlo, è mio figlio, com'è possibile?».
1: Va bene, abbiamo detto l'indovinello, ora parliamo dell'argomento della nostra conversazione. Che? Che oggi parliamo dell'invadenza dello sguardo maschile nelle nostre vite. Fatemi spiegare un po' di più. Quando Spesso quando parliamo di discriminazione di cui sono vittime le donne, pensiamo a forme di discriminazione che sono visibili, palesemente ingiuste, eh, assunzioni mancate, stipendi più bassi, eh, molestie sul lavoro e così via.
0: Posso fare solo una piccolissima digressione, che non è uno spunto polemico, e naturalmente, siccome qui si rischia, eh, voglio chiarire lo spirito, non c'è dubbio che il tema delle molestie nei luoghi di lavoro e dappertutto a danno delle donne sia molto grave. Io credo che per leggere però la natura del fenomeno, che è molto legata al sesso, ma anche ai temi del potere, non si debbano dimenticare i casi di molestia a carico degli uomini, o da parte di donne o in situazioni, diciamo così, di altro tipo di orientamento sessuale. Questo in taluni ambienti è molto frequente e ripeto, se noi vogliamo complessivamente capire il fenomeno delle molestie, non il tema della discriminazione, non dobbiamo trascurare questo pezzo, ancorché minoritario del problema.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. Bisogna anche non dimenticare di quanto sia comune la violenza nella vita delle donne in generale. Certo. Una statistica che ho detto re- di recente è che una donna su tre in Italia nella sua vita avrà sofferto, sarà stata vittima di violenza fisica o sessuale, che è un numero abbastanza...
0: Quando intendiamo violenza fisica e sessuale intendiamo anche approcci violenti, insomma, naturalmente, sì, su, insomma, sì. per non essere fraintesi.
1: Comunque, andiamo avanti. Come dicevo, tornando al tema principale, di solito pensiamo a queste forme appunto di discriminazione palese, ma esistono forme ben più subdole Eh, ostacoli ben più subdoli che le donne si trovano ad affrontare nelle loro vite e eh, sono più subdoli perché meno visibili perché hanno a che fare con il modo in cui eh, la nostra società è organizzata il modo in cui il nostro mondo è organizzato che non tiene conto dei corpi, delle abitudini e delle necessità delle donne è un problema così pervasivo che spiega anche perché le file bagni pubblici sono sempre più lunghe per i bagni delle donne
0: Qui, qui io so di che cosa parli perché è un tema che è affrontato in un bel libro però raccontalo perché sennò il rischio di apparire appunto pittoreschi invece è un modo molto intelligente di affrontare il problema
1: sì, allora il libro è di una una giornalista inglese che si chiama Caroline Criado-Perez si chiama Invisibili questo libro e lì lei offre esempi abbastanza sconcertanti di come il mondo sia fatto per, per gli uomini e dagli uomini e le donne de- si trovino ad adattarsi ad un mondo appunto non costruito per loro e uno di questi esempi è questo dai bagni pubblici
0: a chi si riferisce quando parla di invisibili?
1: credo si riferisca alle donne stesse
0: infatti si riferisce alle donne stesse però quando io ho visto il titolo ho pensato a uomini invisibili
1: ecco visto <ride> questo appunto tornerà a questo tema quindi parlando di bagni pubblici Sembra un problema del leggero, in un certo senso lo è, ma è abbastanza emblematico di ciò di cui stiamo parlando. Nei luoghi pubblici di solito i bagni degli uomini e delle donne hanno metratura identica, quindi sono della stessa dimensione. Però i bagni degli uomini hanno sia le cabine che eh, gli orinatoi, mentre i bagni delle donne hanno solo le cabine, il che significa che molti più uomini potranno usufruire del bagno nello stesso momento. In secondo luogo le donne hanno bisogni fisiologici diversi da quelli degli uomini. questo non
0: c'è dubbio. Ecco.
1: Il che significa. Ho detto una
0: cosa intelligentissima
1: intelligentissimo, come al solito Il che significa che di solito hanno bisogno di più tempo in bagno Per esempio perché hanno le mestruazioni E hanno bisogno di andare in bagno più spesso Per esempio perché in gravidanza la diciamo, capacità della vescica si riduce drasticamente
0: Ma mai ridotta come quella di certi protagonisti di pubblicità televisive Che vediamo parecchio di questi tempi Sono pubblicità di prodotti naturali per la prostata Hai presente quei signori più o meno di mezza, di mezza età che si alzano di notte e poi sostengono con la moglie di aver sentito un rumore c'era un ladro o di aver lasciato una luce accesa, in realtà diciamo ce lo vanno a fare la pipì perché non se la tengono, fino a quando non prendono le miracolose pillole per la pipì prostata diciamo. Ecco Ho sbagliato. è sì, un ora. esempio,
1: no, ma è un esempio, voglio dire per, pertinente, grazie. Sì,
0: lo ha detto con diciamo con tono gentile, ma non avete visto la faccia perché il podcast fortunatamente non consente, ma mi ha guardato con gli stessi occhi di rimprovero con cui mi guarda praticamente da sempre, ritenendo che io faccia battute grossolane che probabilmente è vero. Vabbè, dove eravamo rimasti?
1: Eh, dove eravamo rimasti?
0: E stavamo parlando del, dei bagni per gli uomini e per le donne che sono costruiti con la metratura però le donne fanno lunghe file e gli uomini invece entrano ed escono in allegria.
1: E questo succede proprio perché le necessità e le abitudini delle donne non vengono prese in considerazione, non viene preso in considerazione come le donne hanno bisogni differenti. Questo crea delle inefficienze, chiaramente come in questo caso, però può creare problemi ben più grossi di così.
0: Sì, la questione, questa è, è una delle cose brillanti di questo libro, di queste intuizioni che vanno poi a guardare all'interno di problemi normalmente sono questioni che diamo per scontate e che ci permette di fare una digressione interessante su cioè che cosa sia il concetto di uguaglianza perché c'è un'idea formale di uguaglianza che c'è dietro la costruzione dei bagni con la stessa metratura che non corrisponde all'idea che dovrebbe essere praticata in tutti i campi sostanziali di uguaglianza cioè l'uguaglianza dare uguali opportunità uguali prerogative uguali strumenti o servizi in relazione alle esigenze quindi insomma per chiudere questo spunto che sembra pittoresco ma in realtà è una questione centrale gli spazi da dedicare ai bagni per le donne se si volesse garantire uguaglianza nel servizio dovrebbero essere maggiori e diversamente costruiti ma però ovviamente la questione non è soltanto eh, quella dei bagni c'è tutto il tema che io ho trovato interessantissimo mi ha spalancato un mondo eh, leggendo quel libro della riflessione sul lavoro di cura che le donne fanno a casa... Sì, tutti quanti noi che ci atteggiamo a progressisti abbiamo sempre detto che va riconosciuto il lavoro eh, femminile, che gli uomini devono aiutare a casa. Che
1: oltretutto eh, fa anche ridere dire che gli uomini debbano aiutare a casa, no? Perché gli uomini aiutano e non fanno semplicemente la loro parte.
0: Ecco, detesto quando sei così filologica, (ride) ma comunque è giusto. L'idea è questa, sì. La la stessa espressione che ho adoperato io è che tradisce un punto di vista odio ammetterlo eh, al retrato è che la gestione l'organizzazione quindi il peso psicologico della casa sia sulle spalle delle donne se l'uomo è moderno è progressista e ben disposto aiuta ovviamente non dovrebbe essere così dovrebbe esserci semplicemente una distribuzione di compiti e soprattutto quello che non c'è e mi viene detto è quello che pesa di più ed è una cosa che io comincio a capire soltanto adesso un po' in ritardo eh, del peso psicologico cioè della gestione strategica per così dire ma a parte questo il tema del lavoro di cura è di enorme interesse perché il lavoro di cura magari se vuoi evocare un po' anche tu questo tema non viene conteggiato pur essendo lavoro a tutti gli effetti nel computo del PIL del prodotto interno lordo sì certo
1: nel senso la ragione credo sia ovvia ma sbagliata ovvero non viene conteggiato perché è lavoro non retribuito però ehm, la Criado Perez eh, mi pare che Dica che se diciamo, tenessimo in conto la produttività del lavoro non retribuito delle donne all'interno del PIL il PIL dei pa- paesi più avanzati quasi raddoppierebbe, che è eh, incredibile a pensarsi. Sì, questa
0: è una cosa abbastanza sconvolgente. Cioè eh, non ci dimentichiamo che il concetto stesso di prodotto interno lordo è una creazione umana e risale alla riflessione economica negli anni 30 del secolo passato e allora si decise che certe cose ci andavano e certe cose non ci andavano ma questa come tutte è una scelta arbitraria che determina conseguenze però di grandissimo rilievo a cominciare dai vincoli e dalle decisioni su quello che può spendere il soggetto pubblico lo stato per gli investimenti in relazione al debito
1: esatto determina insomma cambia del tutto le priorità della politica avere nel calcolo il lavoro non retribuito.
0: Eh ma non viene calcolato all'interno del del prodotto interno lordo, vengono calcolate le attività che producono felicità e che non hanno un riscontro, una retribuzione, una targhetta con il prezzo, ma appunto a parte questo che ho fatto un po' eh, diciamo il figlio dei fiori, ma il il tema del lavoro femminile e del lavoro maschile raramente quando c'è di cura è davvero strutturale.
1: Certo, determina quali sono le opportunità che quelle donne possono avere al di fuori della casa, il fatto che ricada tutto su di loro Sì, questo è un
0: altro passaggio, certo i i punti sono due, uno è che non calcolando nel prodotto interno lordo il lavoro di cura svolto dalle donne, si giunge a un computo finale che non corrisponde a quanto lavoro e a quanta ricchezza viene prodotta all'interno di una comunità, in secondo luogo il fatto che non venga adeguatamente considerato eh, non gli vengano dati i riconoscimenti anche economici che questo comporta eh, impedisce eh, che vi sia un ulteriore aumento del prodotto interno lordo legato al fatto che le donne possano lavorare di più fuori nel momento in cui vengono o venissero opportunamente e strutturalmente eh, aiutate. Vabbè, ma dopo questa incursione in un territorio non nostro, quello dell'economia, torniamo alle discriminazioni che si annidano in eh, luoghi in anfratti della vita sociale che non ci aspettiamo. Sì, me,
1: ce n'è un altro che mi ha stupito molto che ha anche a che fare con il nostro perché ha a che fare con i test di sicurezza delle automobili. A quanto pare, fino a pochi anni fa, i test di sicurezza negli, per gli incidenti nelle automobili venivano fatti solo con manichini maschi.
0: Crash test.
1: Crash test, sì. E, tant'è che se il figlio del nostro eh, indovinello no, beh, allora, fosse però, stato una figlia, avrebbe, sarebbe stata a maggior rischio di, di ferite gravi o mortali.
0: Vogliamo dire qual è la soluzione dell'indovinello? per chi non non l'avesse risolto o non ci avesse pensato travolto o travolta dall'enorme interesse di quello che stavamo dicendo beh, il chirurgo che dice non posso operare questo ragazzo il mio figlio semplicemente è la madre del ragazzo eppure in pochissimi rispondono eh, correttamente soprattutto in un tempo ragionevole a quella che dovrebbe essere una cosa del tutto ovvia e perché perché l'espressione che si adopera per indicare le professioni per indicare certe funzioni, è normalmente, storicamente, anche se ora la lingua sta subendo una torsione legata a questi temi, al maschile. Quindi quando uno dice chirurgo, pensa a un maschio, non solo pensa a un maschio perché finisce con la O, ma perché il nostro imprinting culturale ci porta all'idea del chirurgo uomo, dell'uomo che taglia, anche questo lavoro nell'ambito della medicina più cruento di altri, che quindi leghiamo, leghiamo a prerogative maschili. Per quanto mi riguarda, vabbè ora giusto così per far sapere al pubblico che io ho risposto non subito correttamente a questo quiz, ci sono riuscito però in una maniera e secondo una procedura che conferma il problema di cui stiamo parlando, perché in generale quando io ho una domanda un quesito faccio fatica a rispondere, cerco di immaginarmi una piccola storia visiva, cioè cerco di vedere la situazione e quindi ho cercato di guardare, più che semplicemente pensare a, di guardare una sala operatoria, chi c'è nella sala operatoria, quando mi è capitato per qualche piccola esigenza di salute personale di trovarmi in una sala operatoria, chi c'era attorno e mi sono ricordato che c'era il chirurgo, c'era un altro chirurgo poi c'era un'anestesista donna, c'era anche un'infermiera donna e c'è stata proprio questa sequenza a cascata, ma c'erano delle donne, sì non erano chirurghi ma poteva essere chirurgo e la risposta è venuta. Però è interessante notare che io ho pensato a una situazione reale che corrispondeva a uno stereotipo in cui il ruolo di supporto era svolto dalle donne, c'era l'anestesista donna e soprattutto l'infermiera donna. E attraverso questo percorso, diciamo, viziato anch'esso dal pregiudizio, però, insomma, sono arrivata alla soluzione. Ma insomma, quello che ci interessava dire qui è che la stessa capacità di risolvere i problemi e interpretare il mondo è condizionata gravemente dallo sguardo maschile che è così terribilmente invasivo.
1: Ed è condizionata anche, appunto, dalla lingua. Il fatto che noi diciamo chirurgo, certo, non c'entra solo il fatto che chirurgo finisca con la O, però di certo non aiuta il fatto che sia, in fin dei conti, un termine maschile. Forse potremmo iniziare a dire chirurga, anche se suona un po' ridicolo forse.
0: Sì, questo è un tema su cui io non ho certezze, è è giusto, è tutto giusto. Su alcune parole, ma è probabilmente soltanto una questione di eh, di abitudine, io faccio un po' di fatica a percepire e anche a utilizzare il, il femminile. Poi quale femminile? Perché, per esempio, è interessante no, nota su avvocato. Ci sono donne... avvocato. <ride> che preferiscono essere chiamate avvocato. Ci sono donne che preferiscono essere chiamate avvocata, che a me suona strano, ma è giusto, è, è legittimo. La espressione tradizionale è avvocatessa. E avvocatessa è tendenzialmente respinto. Uno si domanda perché avvocatessa è respinto e avvocata, va bene?
1: Credo che sia perché è collegato forse... Cioè è usato in maniera, eh, forse un po' per sminuire.
0: Sì, è probabile. Che quindi il
1: femminile diventa, eh, se non stiamo attenti, un, un modo di sminuire invece che sì, un modo di vo- rendere visibile, ecco.
0: Come un avvocato minore, sì, questo è giusto. Io devo confessare una mia difficoltà su certe parole o oh, quanto all'insistenza di eh, talune attiviste sulla questione, a volte un po' ossessiva, della trasformazione in femminile di nomi di funzioni o ammetto di avere qualche difficoltà eh, però il problema c'è, non c'è dubbio Sì,
1: secondo me se non normalizziamo il femminile per, per le professioni, per i ruoli di prestigio saranno sempre invisibili le donne sarà sempre difficile, più difficile immaginarle uh, in quelle posizioni oltretutto i termini neutri appunto, che indicano sia le donne che gli uomini in realtà nella realtà in italiano non esiste, che l'italiano è una lingua che non ha termini neutri, eh, so, tutti i termini sono declinati in un genere o nell'altro. Sì, qualcuno
0: potrebbe dire che l'indicazione delle funzioni è sostanzialmente eh, fatta con termini neutri anche Ma se. Questo sono... non è
1: vero però, cioè il punto è proprio quello che siccome il termine è tradizionalmente maschile. Il fatto è semplicemente di enunciare che un termine neutro non lo priva di quel, diciamo, sfumatura di significato.
0: Faccio fatica a obiettare, anche se faccio fatica anche a essere d'accordo. Cioè è una situazione in cui sono un pochino a disagio psicologico.
1: Secondo me è molto indicativo che il fatto, per esempio, che la parola uomo nella nostra lingua indichi sia il genere umano Che l'uomo maschio, quello dice tutto di quanto la nostra lingua sia in un certo senso profondamente fin dalle radici sessista, proprio per i termini che usiamo per indicare quelli che dovrebbero essere sia uomini che donne, usiamo il termine uomo.
0: Sì, sì, poi c'è quella faccenda che talvolta nella forma scritta si usano gli asterischi che a me personalmente mi fa, mi fa proprio manda la mano al calcio della pistola, come diceva qualcuno.
1: Sì, no, ma io su quello sono d'accordo, ma più anche per, diciamo, in questo caso per un fatto estetico, ehm, che non riesco, insomma, non riesco a risolverlo neanch'io, anche perché è un problema che poi nella lingua parlata si ripresenta, perché ovviamente non si può parlare per asterischi. oltretutto quello che c'è possibile immaginare dipende molto dalle storie che ascoltiamo e che raccontiamo e noi siamo abituati a leggere soprattutto storie scritte da uomini libri eh, film girati e scritti da uomini
0: Ah, perché sono più bravi di uomini sì, <ride> vabbè, vabbè vabbè è uno scherzo non ci abbiamo i sottotitoli eh? no perché se no ci, ci travolgete di ingiurie social, stavo scherzando. Ero... Travolgono
1: solo teme, no? Esatto. All'inizio della puntata ho parlato dell'invadenza dello sguardo maschile. L'ho chiamato sguardo maschile per una ragione, perché la traduzione letterale di male gaze un termine che è stato diciamo reso noto da una critica cinematografica inglese chiamata Laura Mulvey
0: Mm che dice Laura Mulvey
1: lei chiama male gaze l'atto di rappresentare le donne nelle arti visive soprattutto ma anche in letteratura tramite appunto un punto di vista maschile diventando l'oggetto dello sguardo altrui le donne rappresentate dai film spesso perdono la loro soggettività diventano oggetto osservato non sono mai il soggetto principale quello con cui tendiamo a immedesimarci
0: però questa mi sembra un po' che Forzato, forse leggermente cioè, relativa più al passato che non al presente. S- sì, certo,
1: le cose stanno molto cambiando. Stanno molto cambiando nel presente, anche vediamo molti, molti più film diretti da, da donne, diciamo, molti più libri scritti da donne, però è una diciamo tendenza che storicamente è stata prevalente.
0: Una cosa interessante, secondo me, credo in, nelle, nelle riflessioni della Malvera il riferimento a, al modo in cui è tenuta la videocamera. Questo sì, questo mi sembra, come posso dire, che sia rimasto anche nel momento in cui le donne hanno sempre più cominciato a fare film e a raccontare appunto il punto di vista femminile, la soggettività dello sguardo inteso come uso della camera forse in qualche modo riflette ancora questo imprinting maschile del mezzo.
1: Esatto, come diciamo l'idea in un certo senso che il modo in cui la telecamera è usata è già attraverso un punto di vista maschile, ovvero il modo in cui riprende il corpo femminile per esempio dal punto di vista sessuale, però diciamo, concentrandosi su, su quell'aspetto del corpo femminile e, e non su altri.
0: Chissà com'è un esperto di cinema, che io non sono Anch'io. e neanche tu, collocherebbe in questo discorso che stiamo facendo la rivoluzione nell'uso della, della telecamera che ha introdotto nel cinema Leni Riefenstahl, che era la la regista del grandissimo film sulle Olimpiadi di Berlino. Insomma, un genio della fotografia e del cinema che a suo modo fu a servizio della retorica nazista, ma in qualche modo trasformando proprio il modo di raccontare certe cose anche attraverso l'ideazione di strumenti tecnici che prima non esistevano. Vabbè, ho voluto dirlo per far sapere che sapevo chi era Leni Riefenstahl. Capiterà
1: di nuovo, giusto perché lo sappiate.
0: Riparleremo di Leni Riefenstahl.
1: Comunque, insomma, guardare un film o leggere un libro ci richiede di medesimarci con un punto di vista specifico, un punto di vista diverso dal nostro. Per questo no, l'arte ci permette di capire cose di cui non facciamo esperienza in prima persona e quindi essere abituati a vedere da un certo punto di vista specifico, che sem- è spesso un punto di vista maschile, in un certo senso necessariamente cambia la nostra visione del mondo. Beh,
0: produce diciamo, una visione a tunnel sul mondo, non sì. vediamo quello che è fuori dal tunnel. Peraltro la filosofa americana Martha Nussbaum ha elaborato proprio un concetto molto interessante sul punto di vista, che è il concetto di immaginazione narrativa che lei considera un elemento fondamentale dell'essere cittadini. Lei dice che l'immaginazione narrativa è quella capacità che ci consente di immaginare un punto di vista diverso dal nostro, che è la premessa del vivere in maniera adeguata. In società con soggetti simili a noi ma che hanno spesso spessissimo punti di vista diversi dal nostro a ben vedere le storie le buone storie sono quello che risolve sono, sono l'espediente se mi si passa l'espressione che risolve un problema che i filosofi chiamano il problema delle menti cioè come noi facciamo a sapere che esistono altre menti altri punti di vista sul mondo è, è un tema troppo complesso per essere sviluppato qua anche perché io poi non sarei capace sicuramente tu sì ma eh, certamente Non esiste nulla che possa provare in maniera incontrovertibile che esistono altre menti tranne il fatto che ci sono storie raccontate da altre menti e che ci dicono di un punto di vista a volte diversissimo sul mondo e sul concetto stesso di verità. Io ci ho giocato col concetto di verità, lasciami dire questa cosa, che riguarda molti ambiti, da quello narrativo a quello della cittadinanza, della democrazia, la politica e anche il mondo del diritto. È interessante in italiano, lo dico così perché a volte capita di parlarne anche in altre lingue, la locuzione La Verità si presta a oltre 20 anagrammi. Di questi 20 anagrammi, molti sono semplicemente bizzarri, ma tre sono decisamente interessanti e sono la verità anagrammabile in rivelata, la verità anagrammabile in evitarla, la verità anagrammabile in relativa, che se ci pensi sono con tre espressioni sintetizzati i punti di vista, i sostanzialmente il modo in cui la storia del pensiero e della filosofia ha affrontato il tema della verità la verità rivelata è quella della metafisica e della religione quella per cui c'è un'autorità superiore che ti dice come stanno le cose la verità rivelata è quella dello sguardo maschile storicamente egemone l'espressione evitarla allude allo scetticismo radicale di chi dice che la verità non esiste o è impossibile raggiungerla e la verità relativa e nota che vale anche al plurale le verità relative è un piccolo gioco linguistico che ci introduce alla esigenza fondamentale della pluralità dei punti di vista inevitabili che devono essere composti poi con il metodo della discussione un po' come la discussione che stiamo facendo adesso
1: Sì, eh, di quello che dicevi del... Dell'immaginazione narrativa secondo, e del problema degli altri menti, anzi. Secondo me tu hai detto che ci rendiamo conto che esistono altri menti perché leggiamo di, di storie, di punti di vista radicalmente diversi dal nostro. però poi alla fine quello che ci convince che esistano è che, seppure queste storie, questi punti di vista siano radicalmente diversi, c'è sempre un punto di contatto con la nostra esperienza ed è quello che ci permette poi di empatizzare con gli altri. Beh, quello
0: che ci coglie di sorpresa e dice questo è così diverso da me eppure sta parlando di me e a me. Beh, è l'idea della letteratura, sì. Per inciso così la butto qua, faccio un po' di reclamo. Nell'ultimo nuovo mio romanzo il racconto è da un punto di vista femminile con un personaggio femmina che parla in prima persona. È stato un gesto di estrema arroganza. Ora vedremo come verrò esatto. punito dai lettori. estrema
1: arroganza, no. Ma um, invece io mi sono resa conto qualche anno fa guardando nella mia libreria che io possedevo pochissimi libri scritti da donne forse meno di dieci quindi nel frattempo ho cercato di rimediare sono ancora abbastanza lontana dall'aver rimediato completamente eppure
0: Eppure avevi una nonna scrittrice molto 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 (ride) si sarebbe molto
1: arrabbiata forse
0: collocata, nonna Enza che aveva (ride) questo sguardo estremamente femminile estremamente femminile in modo consapevole eh, sì, si sarebbe arrabbiata credo anch'io
1: comunque di recente stavo leggendo questo libro abbastanza famoso il taccuino d'oro di Doris Lessing che ha vinto il premio Nobel mi pare una decina di anni fa
0: beh tra l'altro lei fu protagonista di una delle scene più belle in cui un vincitore di premio Nobel apprende di aver vinto il premio Nobel perché era tornava dall'aver fatto la spesa era con le buste della spesa e qualcuno le ha detto ha vinto il premio Nobel lei forse ha detto una parolaccia o <ride> ha fatto un'espressione <ride> meravigliosa devo dire numero uno eh. per me
1: dove ero? Dove ero rimasta sul taccuino d'oro? Hai letto d'oro. il
0: taccuino d'oro di Doris Lessing. Sì.
1: È una storia che ha al suo centro un'amicizia fra due donne, due donne che parlano di molte cose: parlano di uomini, parlano di mh, delle loro relazioni non proprio finite bene con gli uomini, parlano delle loro vite in generale. E leggevo in questa intervista, che si trova alla fine del libro, dopo che fu, dopo che fu pubblicato, la Lessing iniziò a ricevere tutte queste lettere di donne che chiamavano il suo libro un, un manifesto femminista che gli aveva cambiato la vita, eccetera, eccetera, e lei rimase stupita e anche un po' piccata perché lei non sapeva di aver scritto un libro femminista e quella non era la sua intenzione. Ma cosa era successo? Che le donne erano così poco abituate a ritrovarsi, a ritrovare le loro esperienze più intime, e il modo in cui davvero parlano le une alle altre, in un libro che semplicemente parlato di ciò che la Lessing conosceva, di ciò che aveva visto appunto, era diventato rivoluzionario.
0: Sì, scoprire all'improvviso di avere una propria voce,
1: Esattamente La cui
0: esistenza era ignota anche a noi stessi
1: Perché noi impariamo anche chi siamo dalle storie che gli altri ci raccontano Su no? di noi Esattamente E quindi se quelle storie vengono a mancare c'è, c'è proprio una carenza di conoscenza di noi stessi Sì,
0: sì, la frase più bella sulle storie per me è, la scrive Boris Vian nella Schiuma dei giorni Proprio all'inizio del libro Dice questa storia è assolutamente vera perché me la sono inventata da cima a fondo
1: E eh va bene, ora ci avviamo un po' alla conclusione. Come
0: si dice, ci avviamo un po' alla conclusione. Io ho paura, molta paura, quando sento questa frase da parte di taluni oratori, perché di solito prelude a una quarantina di minuti, di insopportabili chiacchiere, ma noi parleremo ancora qualche minuto soltanto.
1: Tenteremo di essere brevi. No, anche saremo se,
0: brevi, saremo Anche
1: brevi. se il tema, insomma, ci sarà da impegnarsi per essere breve, perché volevo buttarla lì, non abbiamo molto tempo, ma parlare di quote di genere. Diciamo, è l'ultimo dei grandi temi. Non l'ultimo, ma uno dei, Beh, grandi, è uno, temi è uno dei grandi temi di cui è necessario una... parlare, penso.
0: Vabbè, diciamo chiaro a tutti, ma riassumiamo brevemente di che si parla quando si parla di quote di genere. Magari assimiliamolo anche ad analoghe procedure in altri ordinamenti dove il problema è anche più vasto.
1: In pratica è diciamo, riservare certi posti, soprattutto diciamo, in, in contesti di potere, alle donne o alle minoranze, per esempio quella che in America si chiama affirmative action, viene usata anche per i posti nelle università prestigiose, non solo come in, in molti paesi europei in politica o nei board delle aziende più grandi.
0: Quello che a volte taluni dicono, e io non ho certezze su questo punto, è che con questo meccanismo può succedere che un soggetto più meritevole venga, come si dice, pretermesso, cioè escluso per consentire l'accesso a un soggetto il cui unico soggetto o soggetta, la cui unica o fondamentale qualità è avere un genere diverso o appartenere a una minoranza. Io non ho certezze su questo punto, ti dico qual è la mia opinione, cioè io sono alla fine dei conti favorevole a questi meccanismi, ma ne vedo le difficoltà. Dico le difficoltà che sono per l'appunto quello che dicevo prima può succedere che in singoli, ma anche ripetuti casi, non venga premiato il merito e viceversa il merito venga punito per non essere collegato a una condizione di minoranza o di genere. Io credo che nei grandi numeri e nella prospettiva storica il meccanismo serva comunque, a prezzo però di qualche ingiustizia. Io credo che dobbiamo riconoscere, pur accettando l'utilità, dello schema che adesso nel breve medio termine può produrre anche alcune spiacevoli ingiustizie
1: allora due, due cose a riguardo prima di tutto sono d'accordo può creare ingiustizie a livello individuale sì. di tanto in tanto ma nello stesso modo in cui il sistema in cui viviamo crea ingiustizie a livello individuale a volte sistemico per le donne tutto il tempo e quindi dobbiamo anche decidere, insomma, sui piatti della bilancia quale ingiustizia è più accettabile e a quale scopo. Oltretutto, pensare in questo modo, in certo senso, ha come premessa che viviamo effettivamente in una meritocrazia, ovvero che le persone che arrivano, che arriverebbero ai vertici in maniera, diciamo, naturale... Sì, No,
0: no, ti, ti interrompo qua. Ovviamente lo sappiamo bene che la nostra è una, volendo usare un eufemismo, una meritocrazia estremamente imperfetta. Rimane il fatto che un meccanismo di questo genere, per sua natura proprio, include come posso dire, feriti sulla strada, cioè qualcuno che non appartiene alla minoranza protetta o che non è di genere femminile, che non avrà un posto che in una competizione, diciamo, con le stesse regole per tutti magari avrebbe avuto. Lo dico dico, consapevole del fatto che è un male necessario. Ma
1: che sia chiaro, per esempio, le quote di genere che ora sono previste per per le aziende che hanno, hanno azioni cioè,
0: società per azioni o sì, quotate in borsa quotate in
1: borsa per aziende quotate in borsa in Italia prevede che nei board di queste aziende ci sia un 30% di, uomini, di donne quindi diciamo detta così gli uomini hanno ancora un 70% di probabilità eh, di ritrovarci sì. non è un'ingiustizia così può capitare, è vero no, no, io dico in che casi singoli
0: non dobbiamo escludere dall'orizzonte la percezione delle ingiustizie individuali accettando l'idea che sono inevitabili in vista di un riequilibrio
1: secondo me va visto come un mezzo provvisorio no? per arrivare a una condizione di parità che se aspettassimo diciamo che avvenga fisiologicamente dovremmo aspettare troppo soprattutto perché secondo me la ragione più importante per avere quote di genere non ha a che fare appunto con il permettere a donne a cui, che non avrebbero l'opportunità in altro modo di arrivare ai posti di potere. La vera importanza delle quote di genere è l'effetto che poi possono avere appunto su quello di cui abbiamo parlato, sull'organizzazione del mondo, sull'organizzazione della società, ovvero più donne ci sono in Parlamento più donne ci sono nelle scienze più donne ci sono nei bordi delle aziende meno sarà probabile che i trial clinici vengano fatti soprattutto su uomini che appunto eh, i crash test siano fatti solo con manichini maschi che le abitudini e i bisogni delle donne vengano dimenticati questo, e diventino invisibili questo, questo è il vero
0: non c'è dubbio questa è un'affermazione difficile difficile da contestare proprio concludendo però è bene attirare l'attenzione su un tema cioè che quello che dici succede succederà nel momento in cui l'approccio al potere da parte delle donne da coloro che sono biologicamente donne sia un approccio non maschile come spesso accade e questo è un altro tema ovviamente non ne parleremo oggi ma anche oggi.
1: che l'altra diciamo faccia della medaglia che eh, un potere non maschile sia diventi accettabile uno stile di potere non maschile che
0: in realtà alla fine dei conti e forse questo è un buon modo per chiudere la prospettiva è davvero la trasformazione del rapporto degli individui siano biologicamente maschi o femmine con il tema del potere e in generale del comando sugli altri uomini l'idea che attraversato la storia e di un comando maschile basato su tutta quella serie di caratteristiche che siamo abituati a collegare al maschile, immaginare una forma, uno stile di comando e di potere completamente diversi, forse è davvero la prospettiva di questo discorso.
1: E potrebbe avere degli effetti, credo, inaspettati.
0: Va bene, direi che per oggi forse può bastare. Credo anch'io. Ciao a tutti.
1: Ciao, a presto.
0: Hai ascoltato? Coffee for Two Con Gianrico e Giorgia Carofiglio
2: Questo è il podcast del Divita Magazine di giugno 2020 Cinque cose che questo numero mi insegnerà Primo Mi impegno ad essere migliore per il mondo Mai come ora c'è un generale e diffuso bisogno di cambiamento e di trovare un nuovo senso. La vita e il futuro sono in mano a ognuno di noi. Dalle mie scelte e dai miei comportamenti dipendono quelli degli altri. Da quelli degli altri dipendono i miei. Questo è quello che si chiama responsabilità sociale.
3: Secondo, imprimo una direzione alla mia vita. L'esperienza vissuta in questi mesi mi ha fatto capire che sono fragile ma non indifeso, che sono in grado di reagire e di agire. Il cibo in questo senso è un mezzo potente per raggiungere energia e benessere, per costruire un nuovo rapporto con me stesso.
2: Terzo, instauro con il cibo un rapporto nuovo. Le settimane trascorse in casa, e spesso in cucina, mi insegnano un nuovo approccio nei confronti del cibo, più consapevole, rispettoso e maturo. Mi ritaglio il tempo per dedicarmi alla cucina e al cibo. Pianifico grazie al piatto unico. Rispetto i nutrienti degli alimenti scegliendo il giusto metodo di cottura. Evito gli sprechi, sperimento e mi diverto.
3: Quarto, imparo ad affrontare le emozioni dei bambini. Spesso i bambini non sono in grado di manifestare o esprimere a parole i loro stati d'animo. Con il tempo e con la calma imparo a mettermi in ascolto e a interpretare i segnali che il loro corpo e i loro comportamenti mi inviano, per comprenderli, accompagnarli e sostenerli.
2: Quinto, mi prendo cura di me stessa attraverso il movimento. Praticare attività fisica in modo regolare mi permette di affrontare le difficoltà quotidiane con maggior forza e determinazione. Assieme a uno stile alimentare corretto, il movimento è infatti uno dei pilastri del mio benessere.
3: Biodiversità è vita. Testi di Serena Milano, segreteria generale della Fondazione Slow Food per la biodiversità ONLUS. La biodiversità interessa tutti. È la vita stessa che, dai batteri agli animali alle piante, fino agli ecosistemi, trova nel differenziarsi il modo di adattarsi e di resistere ai cambiamenti climatici, agli attacchi di parassiti e malattie, agli imprevisti. La sua importanza è riconosciuta dalle massime istituzioni mondiali. Le Nazioni Unite le dedicano una conferenza annuale. La COP15 si terrà in Cina il prossimo ottobre e hanno decretato il decennio 2011-2020 come strategico per la biodiversità.
2: La FAO, nel suo rapporto sullo stato delle foreste, ribadisce che la loro tutela è fondamentale, in quanto ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre. E l'ultima relazione dell'IPBS afferma che circa un milione di specie animali e vegetali sono minacciate di estinzione entro qualche decennio, una situazione mai vista prima nella storia dell'umanità. La biodiversità è indispensabile alla vita del nostro pianeta e dell'uomo e il diffondersi del Covid-19 lo ha reso evidente. Secondo l'OMS, la perdita di biodiversità è un grave rischio per la salute umana perché può promuovere l'insorgenza di malattie infettive minare la sicurezza alimentare e la protezione dai disastri naturali.
3: Anche la Commissione europea, pochi mesi fa, ha pubblicato la Biodiversity Strategy, un piano completo per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi da qui al 2030.
2: Tanto dai, tanto ricevi. Testi di Oscar Di Montigny, manager, divulgatore e fondatore della start-up a vocazione sociale BAI, Be Your Essence. Lo ricordate? È il discorso di Greta Thunberg all'ONU. Sembra passato un secolo, eppure risale solo all'autunno dell'anno scorso. Di quel 2019 così lontano dal nostro presente e così focalizzato su argomenti fondamentali, che purtroppo il nostro presente ha relegato a un ruolo di secondo piano, su uno sfondo che rischia di impallidire e sfocarsi verso un veloce quanto probabile oblio. Eppure, quel discorso e quell'argomento erano stati capaci di dare una sonora scossa ai media internazionali. A soli 16 anni, Greta era stata capace di guardare in faccia i più potenti politici al mondo e a riversare loro addosso le preoccupazioni di una generazione terrorizzata da un futuro segnato dal disastro climatico, ma che non voleva arrendersi.
3: Non dovremmo scordare così in fretta la potenza di quel momento, perché il riscaldamento globale incombe sempre più minaccioso anche adesso. Anzi, tanto più adesso che non ce ne stiamo occupando perché siamo preoccupati e indaffarati a gestire un'altra emergenza, questa volta imprevista che dal settore sanitario si è allargata sino a comprendere l'intera società, i suoi assetti, le sue prospettive evolutive e la sua economia. Perché non dovremmo commettere l'errore di trascurare questo tema? Per darci una risposta basterebbe una breve occhiata allo studio intitolato Existential Climate – Related Security Risk – A Scenario Approach, presentato all'ultimo World Circular Economy Forum, il forum mondiale sull'economia circolare che si è svolto a Helsinki l'anno scorso. Secondo gli autori di questo studio, il cambiamento climatico potrebbe produrre i suoi effetti più gravi con probabilità ancora maggiori rispetto a quanto convenzionalmente siamo disposti ad accettare.
2: Un certo ambientalismo, sempre più diffuso, ritiene che i cambiamenti climatici siano una conseguenza diretta dell'essenza umana, caratterizzata da un'avidità e da una ferocia primordiali e cieche di fronte alla scarsità di risorse e agli effetti dell'economia dei consumi, in termini di inquinamento e riscaldamento globale. In questi discorsi l'uomo viene spesso rappresentato come una forza sinistra e distruttrice. C'è una parte di verità, I nostri stili di vita devono sicuramente cambiare, ma questa impostazione non arriva a comprendere che ripartire dall'uomo è la nostra migliore speranza.
3: La vita è adesso! Testi di Filippo Brocadello, medico-chirurgo specialista in scienza dell'alimentazione, fitoterapeuta. È incredibile come piccoli segni, brevi sequenze di numeri e lettere possano essere densi di significato. Chiunque di noi dà alla sigla COVID-19 un senso proprio e personale, ma ciascuno, quando vi posa gli occhi o la mente, si sente pervaso da emozioni che spaziano dalla più blanda inquietudine alla più accesa ansia, dalla motivata paura al, purtroppo, pesante dolore. L'anno 2020 resterà negli annali della storia sanitaria mondiale. Le esperienze difficili hanno bisogno di tutte le nostre energie per essere affrontate e gestite, ma nel momento in cui ne viene superato l'apice, il valore massimo, e inizia il processo di ricostruzione, allora ci viene offerta un'occasione imperdibile. Davanti a un inevitabile bivio possiamo decidere di risollevarci più fatalisti e fragili, oppure più consapevoli, saggi, forti e con prospettive e obiettivi diversi.
2: Tutti noi ci troviamo, proprio in queste settimane, in un momento propizio a un potenziale straordinario cambiamento. Nel nostro paese non possiamo ancora dire di avere vinto l'epidemia, ma i dati statistici iniziano a essere confortanti. La vita sta cercando di riprendere il suo corso e allora, prima di rituffarci a capofitto nei ritmi frenetici che non vedevamo l'ora di ritrovare e prima di lasciar sfumare volentieri nell'oblio quanto abbiamo vissuto negli scorsi mesi, Regaliamoci qualche minuto per riflettere. Cosa potremmo imparare da questa frazione di vissuto? Vogliamo scegliere di riemergerne più forti? Iniziamo a reagire e agire. Scopriremo quanto sia soddisfacente scegliere e attuare strategie positive per la nostra salute. Il cibo è un mezzo per apportare benessere, energia e salute. Non ha solo lo scopo di soddisfare il nostro gusto. Scegliamo consapevolmente cibo buono, anche in senso qualitativo.
3: Il corpo è una macchina progettata per muoversi. Allora, muoviamola un po'. Non è necessario metterla sotto sforzo, ma manteniamola attiva ogni giorno. Manteniamo la nostra mente lucida e libera da alcol e da ogni tipo di fumo anche nei momenti di svago. E, chissà, potremo magari essere piccoli enzimi di salute anche nella nostra cerchia di amici, spiegando le nostre motivazioni. La libertà è un nostro diritto. Impariamo a riconoscere e gestire lo stress, trasformandolo da possibile logorio quotidiano in occasioni per esplodere di energia produttiva. E ricordiamoci che dormire non è una perdita di tempo, ma è una necessità per il nostro benessere.
2: Tre parole per riscoprire il valore del cibo. Testi di Stefano Polato, direttore dello Space Food Lab di ArgoTec e dell'Academy Avamposto 43. Se dovessi proprio trovare un aspetto positivo dell'esperienza che ci stiamo lasciando alle spalle, penserei ai momenti che un po' tutti abbiamo dedicato al cibo, toccandolo, sperimentando, facendo scorta in congelatore, così da avere pronto all'occorrenza sempre qualcosa. Ora che stiamo lentamente tornando alla normalità, possiamo fare in modo che tutto questo possa lasciare non solo un segno, ma anche un insegnamento in noi.
3: La prima parola è pianificazione. Tutto parte da qui, da quel concetto pratico di cui noi di, di Vita da sempre ci facciamo portavoce. La capacità di pianificare in cucina è fondamentale e può aiutarti, anche se sembra strano, a risparmiare tempo. Proprio il tempo risparmiato fa rima con organizzazione e il piatto unico è lo strumento per antonomasia per organizzare i tuoi pasti. Il valore del piatto unico va anche oltre. Diventa infatti uno stile di vita, un riferimento puntuale per decidere cosa mettere nel tuo piatto e in quello dei tuoi familiari, una soluzione efficace per destreggiarsi tra i tanti impegni senza disperdere eccessive energie. Nulla di complicato, anzi, la potenza.
2: La seconda parola è rispetto. Rispetto come valorizzazione del cibo, come recupero e riduzione degli scarti. Spesso in cucina commettiamo alcuni errori, non voluti, ma dettati dall'abitudine, che tendono a impoverire il cibo di quegli elementi che per il nostro organismo rappresentano invece una risorsa di salute. Una di queste abitudini, che possiamo correggere, è ad esempio quella di sbucciare verdura e frutta, dopo averla lavata accuratamente in acqua e bicarbonato. La maggior parte può, infatti, essere consumata per intero, senza produrre scarti o producendone una quantità minima. Nella buccia si concentrano non solo la fibra, ma anche minerali, vitamine e fitocomposti protettivi, ad esempio i carotenoidi e i polifenoli. Un esempio su tutti? La melanzana, che si caratterizza per la buccia blu-viola, ricca di antocianine, fitocomposti molto utili e studiati per il loro potenziale antiossidante e antinfiammatorio. Sbucciarla significa sprecare preziosi elementi che questo ortaggio sa regalarti
3: la terza parola è scoperta scoprire meravigliarsi emozionarsi imparare a vivere il cibo in questo modo è realmente possibile e se lo vuoi puoi costruire con l'alimentazione un rapporto fatto di significato di valore e di scelte autoprodurre il cibo può essere davvero emozionante e divertente ma a patto di non vivere la cucina con angoscia e ancora una volta L'organizzazione torna a essere lo strumento fondamentale per raggiungere questo scopo. Coinvolgere i più piccoli nei momenti che dedichi alla cucina, prendendoti il giusto tempo, non tutti i giorni. Basta anche un'ora alla settimana, nel weekend o quando sei più tranquillo. È un'esperienza potente e arricchente per loro e per te.
2: Tutto quello che avete sentito in questo podcast è la sintesi del contenuto esteso che trovate nel nuovo numero di giugno di Divita Magazine, disponibile in tutti i Despar, Eurospar e Interspar, oppure online.
4: Get di marmellata, il calmo a ecco c'è il cris di mozzarelle. Eccolo qua. Ah, ecco. Il duo di ricottine. Eccolo Eccolo lì. qui. Ah, ecco.
5: Allora c'è tutto, c'è tutto.
4: C'è tutto. Okay.
6: ok. Benvenuti al terzo episodio di Due Mani in più. In ogni episodio di questo nostro podcast abbiamo incontrato persone. Persone che ci hanno raccontato le loro esperienze e il loro impegno quotidiano verso gli altri. È questo lo spirito di un progetto che coinvolge numerose associazioni. Tra le più importanti attive c'è il Consorzio Farsi Prossimo, ONLUS nata nel 1998 composta da 11 cooperative sociali. L'azione centrale del Consorzio è incentrata sull'aiuto del prossimo, a partire da chi vive ai margini della società, coprendo capillarmente tutto il territorio. Uno degli obiettivi di Consorzio Farsi Prossimo è promuovere l'emancipazione e l'autonomia delle persone attraverso servizi di sostegno e accompagnamento, tra cui appunto il progetto Due Mani in Più. A parlarcene più approfonditamente è Andrea Malgrati, direttore generale del Consorzio. Ciao Andrea, ci racconti la mission di Consorzio Farsi Prossimo?
7: Allora, il consorzio è un consorzio di 11 cooperative sociali che nasce nel 1998, quindi ha più di 20 anni, 22 anni, nasce sul spinto un po' di quello che era l'idea che nasceva dalla lettera pastorale Farsi prossimo del cardinale Carlo Mario Martini e su quello ha un po' sviluppato determinate attività, dando della priorità proprio a un servizio che doveva in qualche modo essere utile a raggiungere chi magari non aveva una copertura di di opportunità socioassistenziali allora ai tempi previste banalmente gli stranieri le persone disabili senza dimora tossicodipendenti cioè tutte figure che non trovavano delle risposte sociali vent'anni fa più di vent'anni fa a livello istituzionale o comunque che avevano una struttura organica che potesse rispondere a un bisogno che era nascente si parlava allora di nuove povertà si parlava di nuovi bisogni di comune accordo con Carita Sambrosiana si andò a individuare quali erano soprattutto questi nuovi bisogni, per trovare delle risposte concrete in una prassi poi che era legata agli elementi ispiratori di Caritas e della pastorale.
6: E quando è entrato a far parte del progetto Due Mani in Più? Sempre, vent'anni fa
7: circa, il progetto Due Mani in Più nasce da una collaborazione forte tra Caritas Ambrosiana e eh, Cop Lombardia. Eh, diciamo che gli elementi ispiratori sono le radici comuni, nel senso che eh, Caritas per tutte le attività operative si appoggia a una base di cooperative sociali, si è sempre appoggiato, comunque faceva riferimento in primis alle cooperative sociali. Il mondo della cooperazione è diciamo, sostanzialmente il, l'humus comune che eh, porta sia eh, Lombardia che le cooperative, il consorzio ad avere degli, degli elementi ispiratori comuni, comunque l'attenzione al lavoratore, alla persona, l'attenzione a determinate dinamiche interne che non sono quelle di una struttura di impresa normale, quindi eh, diciamo che quegli elementi ispiratori hanno trovato già un terreno fertile per fare dei primi ragionamenti. Vent'anni fa, come le dicevo, quando nacque il consorzio, l'attenzione a delle misure, comunque a dei servizi di prossimità, hanno fatto sì di trovare una forma che oltre a rispondere, a un bisogno concreto, la fattispecie è quello della spesa, eh, trovasse anche delle forme diciamo, culturali che dessero una, un taglio un po' diverso a io ho bisogno, tu mi dai solo questo, questo tipo di risposta.
6: Cosa potrebbe fare una persona qualunque, un cittadino comune? Beh, innanzitutto
7: nasce molto da quelle che sono le attitudini personali. Quello che si può scoprire è che determinate attività anche molto banali come quello di fare la spesa assieme a una persona anziana che ha bisogno di qualcuno che la accompagni o qualcuno che può parlare con, con lei potrebbe essere una risposta che qualunque persona di noi potrebbe dare e che spesso volentieri magari non viene letta come attività di volontariato, invece a tutti gli effetti è un servizio che ha una forte rilevanza, ripeto, quando appunto nacque questo questo servizio di consegna della della spesa a domicilio si vuole insistere molto sull'aspetto culturale e culturalmente, non dico che adesso sia cambiata la situazione, però culturalmente la figura dell'anziano è vista come una figura un po' marginale o comunque non trova tante risposte allora quello di avere una disponibilità e un'attitudine anche a trovare una forma di contatto, di relazione che non sia l'aspetto materiale ti metto i prodotti all'interno del carrello, ma dialogo con te e trovo per te o con te una forma comunicativa e di socializzazione che aiuta reciprocamente, forse è il passaggio che magari aiuta a trovare anche un proprio ruolo, una propria condizione di volontario all'interno di un contesto che magari si considera avulso o non proprio facente parte di questo
6: universo del volontariato Come avviene la cooperazione tra operatori sociali e volontari cittadini? Ognuno ha un proprio ruolo, l'operatore sociale ha diciamo,
7: competenze, preparazione, comunque un inquadramento che gli fa fare determinate attività, però se non ci fosse il rapporto col volontario, che si tratti di volontari di Caritas Ambrosiana piuttosto che i volontari dei comitati sociocop o di altri soggetti che invece hanno quella capacità di leggere dei bisogni o di rispondere a dei bisogni in maniera diversa ma di completare sostanzialmente un po' quelle che sono le attività e le risposte che, eh, che sono necessarie, se non ci fosse questo tipo di collaborazione mancherebbe un po' questo servizio proprio perché si basa molto sul fatto che c'è un elemento relazionale prima dell'elemento commerciale di vendita del servizio troviamo sempre l'opportunità per parlare per individuare quali sono magari dei bisogni o leggere nelle parole dei determinati bisogni che possono emergere o intercettare determinate criticità che magari poi ovviamente non devono essere risposte direttamente da questo servizio ma possono trovare risposte anche da altri soggetti o da
6: altri servizi e invece per quanto riguarda la relazione tra operatori e le persone anziane che vengono servite.
7: Tendenzialmente sono operatori che hanno un mandato per cui sono spesso gli stessi operatori ad andare dalla persona anziana. Non dimentichiamoci questo fatto che le persone anziane per tante ragioni e non a torto hanno un po' anche la difficoltà di entrare in contatto con l'estraneo, soprattutto se gli entra in casa. Questo è un servizio che prima del coronavirus aveva una forte prevalenza della relazione, della presenza in casa, spesso le persone anziane hanno difficoltà anche a sistemare i prodotti se soprattutto pesanti e via dicendo, quindi l'elemento relazionale era fondamentale. Il fatto di avere un estraneo, perlomeno all'inizio, che entra in una casa è sicuramente un aspetto delicato e spesso e volentieri, lo sappiamo, anche perché ci sono delle truffe o comunque delle situazioni in cui effettivamente queste persone vengono raggirate, porta un pochettino a essere un po' titubanti a concedere questo tipo di discorso. Non a caso si cerca di creare una relazione fissa il più possibile quindi l'operatore che fa la consegna a domicilio è spesso e volentieri lo stesso per cui si crea veramente questa, questo rapporto quasi familiare da un certo punto di vista in quanto c'è effettivamente questa attitudine a fidarsi perché comunque è la stessa faccia che vedo, fa riferimento allo stesso soggetto che mi ha mandato questa persona e quindi non c'è il fatto di concepire un servizio come solo ti lascio la borsa fuori da casa.
6: Il valore della relazione è qualcosa che conosce molto bene Vicky un'operatrice che lavora al progetto l'abbiamo accompagnata nel suo giro e quello che ci ha raccontato ci ha lasciato senza parole Ciao Vicky, che cosa ti piace di più di questo lavoro?
8: Il contatto con loro è una delle cose che la prima volta che l'ho fatto mi è piaciuto tantissimo il contatto con loro questo è il punto è una cosa, come si può dire, molto tenera, molto umana Vedi praticamente delle persone che realmente hanno bisogno di Un contatto, una comunicazione Loro ti aspettano a braccia aperte, è una delle cose
6: C'è una persona che hai servito a cui sei più affezionata?
8: Sì, c'ho cioè la signora Franca Con lei praticamente non è più qua con noi Però me la porto qua nel cuore questa è una cosa troppo grande perché praticamente mi ha parlato della storia qua quello perché lei ha vissuto quello della guerra è stato praticamente un insegnante è stata una persona molto molto aperta molto umana parlavo tanti poi ti aspettava A braccia aperte questo è il punto, un... sentivo non la nonna perché aveva la sua età, però sentivo la mamma questo
6: è il punto. E quindi hai avuto un rapporto molto forte che va anche oltre il servizio.
8: Sì, 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 sì. Sono, sono rimasti anche un bel rapporto con i figli della signora.
6: Ho l'impressione che il tuo lavoro ti piaccia molto, è vero?
8: Tantissimo, tantissimo, e questo, il contatto con loro è una cosa unica.
6: microfoni spenti, Vicky, con le lacrime agli occhi, si lascia andare ai suoi ricordi di ragazza ecuadoregna che in franca ha trovato una mamma. Ci racconta di quando l'aspettava sorridendo sull'uscio, dei suoi abbracci, di quando da ex insegnante la correggeva nella pronuncia, e anche di quella volta che, facendo un cambio turno con un collega, ha fatto preoccupare la signora talmente tanto che ha subito chiamato in sede centrale per sapere dove era finita la sua ragazza preferita. Ci fa vedere le loro foto che conserva nel cellulare e mentre citofoniamo alla signora Fernanda per la prossima consegna, ci sussurra «Quello che non mi ha dato mia madre, me l'ha dato lei». Buongiorno signora, ci racconta un po' di lei?
4: Avevo un marito e un figlio che adesso non ho più, sono sola e ero casalinga, sempre a Milano.
6: Da quanto tempo si fa consegnare la spesa?
4: Ho telefonato a Cop Lombardia perché avevo una, un ginocchio che dovevo portare le stampelle, nove anni fa. Ho telefonato a Cop Lombardia così perché avevano messo fuori un cartello per, per gli inabili che avrebbero portato la spesa. E io non avevo due stampelle, perciò <ride> ho telefonato a Cop Lombardia. Invece di andare là, siccome avevo appunto avevo questo problema, ho telefonato.
6: E in cosa l'aiuta particolarmente questo servizio?
4: Cosa mi aiuta in tutto? Perché sono sola, sono proprio sola, sola.
6: Come sono i ragazzi e le ragazze che le portano alla spesa?
4: Carissimi, carissimi, veramente.
6: E c'è qualcuno che le piace particolarmente e a cui si è affezionata?
4: Marco, no, perché... Proprio perché porta il nome di mio figlio, ecco. No, poi è è carino, insomma, è un ragazzo sveglio e simpatico, anche lei quando viene.
6: Con quel anche lei la signora Fernanda si riferisce alla nostra Vicky, ma lei si legge negli occhi che il suo preferito è Marco, come Vicky lo era della signora Franca. Questo ci fa capire quanto sia profondo questo servizio, che va oltre la consegna della spesa e che è soprattutto un modo per creare relazioni umane. Ci sono tantissimi modi per fare la differenza, basta la volontà di farlo. Chiunque di noi può dare una mano diventando volontario, devolvendo ad un'associazione benefica o contribuendo a diffondere un messaggio di solidarietà. Per richiedere il servizio due mani in più, potete chiamare il numero gratuito 800 16706 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15. Un operatore prenderà nota della richiesta e si occuperà della spesa che verrà consegnata da un volontario direttamente a casa tua. Un saluto a tutti da Andrea Signorelli e a risentirci presto con la nuova puntata di Due Mani in Più. Due Mani in Più è una produzione 4tracce.fm in collaborazione con COP Lombardia.
9: Ho iniziato ad aprile perché a marzo non sono stata presa per un, per un lavoro fisso. Diversi lavori che avevo da freelance sono stati cancellati perché erano da fare 10 persona.
10: Non ho deciso io, l'ha deciso la situazione, i contratti che sono finiti. e Poi questo diciamo che è il lavoro che si trova facilmente.
11: Camilla ha 24 anni, Omar ne ha 30. Sono due millennial e lavorano come rider, ovvero consegnano cibo a domicilio a bordo di una bicicletta per conto delle piattaforme leader nel settore. Come tantissimi altri ragazzi hanno scelto un lavoro precario, ricco di difficoltà e privo di tutele, costretti dalla crisi economica e dalla mancanza di migliori opportunità. La pandemia da Covid-19 ha inflitto un duro colpo ai giovani italiani, L'ISTAT ha certificato che la generazione dei millennial è caratterizzata da una diminuzione delle probabilità di ascesa sociale. Il 26,6% di chi è nato tra il 1972 e il 1986 sperimenta una mobilità verso il basso, un numero che supera i livelli registrati da tutte le generazioni precedenti. Basterà reinventarsi, sposare nuovi lavori sul digitale o è necessario un intervento della politica? Nelle sette puntate di Generazione Covid, un podcast prodotto da Editoriale Domani con il sostegno di Banca Etica, raccontiamo storie di millennial, nati tra il 1981 e il 1996, ed di appartenenti alla Generazione Z, nati tra il 1997 e il 2012, che dalla pandemia usciranno sicuramente con le ossa rotte, ma che, con spirito innovativo e uno sguardo diverso da quello dei boomer, guardano al futuro con un pizzico di ottimismo. Io sono Luigi Lupo
12: Io sono Ilaria Potenza
11: E questo è Generazione Covid Editoriale Domani presenta Generazione Covid
7: A cura di Luigi Lupo e Ilaria Potenza
3: Con il sostegno di Banca Etica
12: Camilla, che abbiamo ascoltato inizio puntata, si è reinventata Raider nel suo portfolio infatti ci sono lavori da freelance che però l'hanno delusa dal punto di vista economico e mentale. Diciamo
9: i lavori freelance si spazzano dal, dal copy al content al social media, solo che appunto è molto difficile trovare un lavoro fisso in questo settore e i lavori freelance sono abbastanza difficili da gestire perché è spesso appunto si apre una questione di delay dei pagamenti, nel senso che i pagamenti non sono mai nelle eh, date dichiarate o comunque raramente poi tutta una serie di gestioni dei clienti che non è così facile appunto di ricerca del cliente eccetera eh, tutto stufa da un certo punto di vista anche dei, dei lavori mentali
11: Stanca di collaborazioni poco remunerate e di varie difficoltà nella gestione dei clienti per i lavori digitali circostanze che, pensate, accomunano oltre 3 milioni di italiani tanto che il paese è il secondo in Europa per numero di freelance Camilla, nell'aprile del 2019 proprio durante la prima ondata della pandemia ha scelto di registrarsi su una delle piattaforme di delivery salire su una bicicletta e cominciare a consegnare cibo in giro per Milano
9: Ho iniziato ad aprile perché a marzo non sono stata presa per per un lavoro fisso diversi lavori che avevo da freelance sono stati cancellati perché erano da fare 10 persone. Un po' presa dall'ansia, non sapevo cosa fare, cioè non ce la facevo più a fare colloqui e a passare per mille call, mille forme da compilare e questo lavoro mi sembrava un lavoro ovviamente non, non un lavoro così incredibile però comunque poteva portarmi dei soldi in tempi rapidi e soprattutto in modo molto semplice per cui ho fatto, ho fatto l'application che comunque è una pseudo-application nel senso che comunque serve nemmeno un CV semplicemente compili un, un form online e poi dopo loro ti mandano il e da quando hai il kit puoi iniziare a lavorare
11: è molto facile diventare rider lo sa bene anche Omar, 30 anni, un rider torinese.
10: Non ho deciso io, l'ha deciso la situazione, i contratti che sono finiti e poi questo diciamo che il lavoro che si trova facilmente, chiunque fa la domanda lo assumono perché non siamo dipendenti, ma loro ti dicono apri una partita IVA oppure puoi lavorare con la trattenuta d'acconto del 20%, ovvero un lavoro occasionale, ma quando arrivi a 5.000 sei costretto ad aprire la partita IVA oppure aspettare il prossimo anno per poter lavorare di nuovo occasionale.
11: I lavoratori delle consegne a domicilio non sono assunti dai gestori del servizio come Glovo, Just Eat o Uber Eats. Operano come autonomi. Se la soglia di reddito derivante dalla collaborazione supera il tetto di 5.000 euro annui, sono costretti ad aprire una partita IVA. Diventano così freelance, lavoratori autonomi, appunto, piccoli imprenditori di se stessi, con una paga che dipende dal numero di consegne. Ed ecco che emerge uno dei primi aspetti negativi di questo lavoro, che in Italia interessa oltre 20.000 persone, per lo più under 30 migranti di genere maschile. Omar, di origine tunisina, è uno di loro. Lo abbiamo incontrato una mattina del 20 novembre del 2020, mentre prelevava un pacco da McDonald's per poi consegnarlo a una famiglia.
10: Il mio lavoro funziona e a me mi arriva l'ordine sull'applicazione, devo andare a ritirarlo e consegnarlo, vedi? Funziona così, tu in base all'ordine che hai fatto eh, ti pagano, se non, se non fai ordini non ti pagano.
12: Il meccanismo è quello del cottimo. Più consegni, più vieni pagato. E bisogna muoversi in fretta, perché il tempo di consegna incide sulla retribuzione. Non esiste un compenso minimo orario. O meglio, è stato introdotto il 3 novembre 2020 dal primo contratto collettivo nazionale siglato da Sodelivery, l'associazione che riunisce le principali piattaforme e dal sindacato UGL, ma è stato poi bocciato da CGL, CISL, UIL e dal Ministero del Lavoro. L'accordo prevede un compenso minimo di 10 euro l'ora, ma come denunciano i sindacati, in realtà i compensi sono ancora stabiliti in base alle consegne effettuate. E al tempo, CGL e Cisle e infatti fanno alcuni esempi. Se la piattaforma, tramite un algoritmo, stima un tempo di consegna pari a 10 minuti, il compenso per il rider sarà di 1,66 euro. L'effettiva durata del ritiro e del trasporto del pacco da parte del lavoratore sembra dunque non essere considerata. Anche Omar, il rider torinese che abbiamo seguito, è critico sul contratto
10: collettivo. Dice doveva darci delle tutele in più, invece no, perché prima, eh, prima la, la base era 2 euro e 50 centesimi a chilometro. Adesso non è, non è più così. Adesso 1,20 euro e 20 di base e 45 centesimi a chilometro. Quindi ci hanno ridotto 80 centesimi sulla base e 5, 5 centesimi sul per ogni chilometro percorso. Non mi garantiscono nulla, mi garantiscono solo eh, il cottimo. Si lavori, ti pagano, altrimenti non sei pagato. Più o meno riesco a guadagnare di lordo 1200-1300 euro in cui devo pagare la partita IVA. Devo pag- magari una ah, in, partita IVA, in, sì, perché la maggior parte dei ragazzi sono tutti autonomi. I
12: disagi dei rider, gli autonomi del delivery, non riguardano soltanto il compenso, ma anche le tutele per la sicurezza. I lavoratori infatti si muovono in bici, mezzi che acquistano a spese proprie e lavorano anche sotto la pioggia di notte e nei giorni festivi. Le indennità sono previste dall'accordo, ma solo quando c'è una concomitanza dei danni. Non hanno accesso a ferie, malattie o permessi retribuiti. La loro situazione è emersa fortemente durante il lockdown che ha interessato l'Italia da marzo a maggio del 2020. Mentre le strade erano deserte, il rumore del traffico lasciava spazio a quello delle biciclette. I rider non si sono mai fermati e hanno consegnato di tutto, non solo cibo.
10: Nel primo lockdown abbiamo lavorato tanto, non abbiamo portato tanto cibo, ma abbiamo portato tanta spesa. tanti tanti farmaci, tipo tachiperina, occhi, abbiamo portato eh, le spese di, di Carifor e quindi abbiamo fatto poco anche essendo che la maggior parte dei ristoranti erano chiusi abbiamo lavorato con le farmacie e con i supermercati.
11: Anche Camilla, la creatrice di contenuti freelance diventata rider per necessità economica ha pedalato e consegnato durante il lockdown. L'esperienza da fattorino, come ci racconta, dietro la mancanza di tutele e di equi compensi, nasconde però alcune opportunità positive, come ad esempio scoprire case e quartieri poco noti.
9: Fare la rider mi ha dato la possibilità di, di scoprire delle zone di Milano che non conoscevo perché non, non, non c'ero mai stata e perché comunque non sono delle zone che hanno qualche attrazione in particolare, semplicemente però magari ci sono del, o delle case o de, degli appartamenti anche, di, anche delle case popolari incredibili che non ho mai visto, oppure invece passando più verso le zone centrali delle case, delle, delle case dei, dei condomini eh, incredibili che eh, solitamente una persona non può visitare perché comunque sono, sono privati eppure sono... sono bellissimi.
11: Anche per questo motivo Camilla, che con i social network ha lavorato, ha cominciato a raccontare l'esperienza da rider sul suo profilo Instagram. C'è un intero canale di storie dedicato ai vari momenti della professione. Dall'outfit perfetto per pedalare con il pacco sulla schiena, alle foto di alcune zone di Milano.
9: Visto che racconto la mia esperienza di rider sulle mie storie di Instagram, tantissime persone mi fanno domande su questo argomento, ovviamente, e tante ragazze mi chiedevano, ma non è un lavoro pericoloso comunque? E io mi chiedevo, ma com'è pericoloso? Cioè, cosa c'è di pericoloso alla fine, no? Relativo al fatto che comunque il lavoro che deve andare in bicicletta che può avere i suoi rischi può essere cioè, insomma può essere investito come qualsiasi altra cosa di questo tipo qui però poi non è che se perché sei donna è così pericoloso insomma alla fine sei su una bicicletta non è che cioè, non mi sembra così pericoloso anche se durante il lockdown comunque avevo paura ma semplicemente perché non c'era nessuno in giro. Io in quel momento in cui suonavo il campanello e mi mettevo di spalle avevo paura che magari qualcuno da dietro mi, mi accappasse non lo so. Cioè quella era l'unica paura, tra virgolette. Però il resto, insomma, non ho mai sentito... Cioè non ho mai avuto paura nonostante sono andata veramente in tutti i quartieri di Milano. Cioè li ho fatti tutti.
11: Più che la paura di sentirsi una donna che fa consegne, circostanza che in realtà non dovrebbe scandalizzare così tanto i clienti, Camilla teme l'imprevedibilità dell'algoritmo. Una mano invisibile e virtuale governa l'operato dei fattorini, assegna le consegne, calcola le paghe e le distanze e in una dimensione da gamification classifica i rider in base ai loro successi o sconfitte.
9: È interessante perché tu da da quando inizi a lavorare non non, non hai mai rapporti con nessun umano, cioè nel senso non hai capi, hai semplicemente un algoritmo e l'algoritmo ti ti assegna cosa fare. no? Questo è un aspetto da un lato interessante dall'altro, però ovviamente questo algoritmo è imprevedibile, non sai mai, cioè non sai com'è, non sai come funziona e quindi di conseguenza questa cosa è anche abbastanza cioè, grave, il fatto che tu non sai
12: come sbloccare per esempio più ore di lavoro. Ma se il datore di lavoro di rider è virtuale, un algoritmo appunto, i fattorini sono umani in carne e ossa e tra loro, complici le difficoltà alla base del lavoro, scatta un senso di solidarietà e collaborazione.
9: Sì, succede che spesso appunto, ci si saluta, ci si scampanella in strada oppure al semaforo qualcuno si ferma e ti saluta e ti dice come ti chiami, queste cose qui. In realtà è una cosa cosa molto bella Non pensavo e non me l'aspettavo Perché ovviamente prima di fare questo lavoro Per me queste persone che fanno questo lavoro Erano invisibili Come penso lo siano tuttora per per chi non fa questo lavoro Cioè sono semplicemente delle persone Che ti portano la la
12: pizza e e basta Questi lavoratori invisibili che ti portano la pizza Si sono messi in mostra nell'ultimo periodo Con una serie di manifestazioni e proteste Per chiedere diritti e tutele
3: avere una vita
12: e sembra che qualcosa si cominci a muovere. Daniele Contini, 48 anni, amministratore delegato di Justit Italia, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 9 novembre 2020, ha annunciato un'importante novità. Dal 2021, entro il primo trimestre, offriremo ai nostri rider la possibilità di avere un contratto di lavoro dipendente. Oggi con noi lavorano circa 3.000 rider in 23 città continua Daniele Contini. A loro garantiremo, dopo un percorso di selezione e di formazione, un contratto di lavoro dipendente, che avrà tutte le caratteristiche tipiche del contratto nazionale di categoria, quindi più tutele e maggiori assicurazioni per il singolo rider, che potrà contare su una paga oraria e non più sulla retribuzione a cottimo, come avviene ora. Dal canto suo, però, il rider dovrà impegnarsi in un rapporto di esclusiva. I ciclofattorini lavorano in solitaria, con un algoritmo che regola le loro prestazioni. Per i rider diventa quindi importante sentirsi parte di una comunità per vincere l'isolamento. Fare questo lavoro fuori dalla bolla virtuale, confrontandosi con i propri colleghi, per i rider è un'esigenza. A Bari, nel quartiere Madonnella, i ragazzi di Riders and Storm hanno allestito nel circolo Arci Zona Franca uno spazio dedicato proprio ai lavoratori del food delivery. Carolina, 26 anni, è la referente del progetto vincitore del bando Urbis del Comune di Bari. L'identità
13: del lavoro che è sicuramente è particolare perché manca di spazi di fisici, manca di confronto con i datori di lavoro. Quindi l'idea era appunto provare a creare anche una comunità di riders attorno ad uno spazio fisico. E appunto diciamo provando a partire da quello, da, dall'idea dello spazio, no? quindi dalla condivisione anche di, del tempo tra le consegne, eh, riuscire a mettere in contatto tra di loro i riders e anche a ragionare con loro anche attraverso chiaramente il supporto del sindacato.
11: Riders on the Storm mette quindi a disposizione uno spazio dove ci si può incontrare in pausa, raccontarsi la propria giornata e avere supporto sindacale. Il progetto, infatti, grazie alla collaborazione con la CGL Bari e Veloservice, sta diventando un punto di riferimento per la città, perché i rider si sentono parte di un gruppo e sanno di poter contare su una comunità che fornisce loro assistenza sindacale e fiscale, nonché la riparazione delle biciclette. Se la bici si rompe, infatti, non si lavora. Nei locali di zona Franca, dotati di Wi-Fi, torretta elettrica per la ricarica degli smartphone e parcheggio per le bici, il team di Velo Service ti aiuta a mettere a posto il mezzo, ti dà qualche dritta per essere autonomo con forature e altri inconvenienti. Si può contare sulla consulenza della CGL e c'è la possibilità di stipulare un piano assicurativo. E sono tanti i profili di rider incontrati durante le assemblee di Riders on the Storm.
13: Tanti sicuramente lo fanno come lavoro part time o secondo lavoro per arrotondare diciamo, rispetto ad altre mansioni che già svolgono e invece tanti ci vivono. Anche l'età e le provenienze sono molto differenti. Penso a tutti i ragazzi appunto, stranieri che, che svolgono il lavoro per il quale avere un contratto con una piattaforma e sicurezza rispetto anche alla possibilità di avere il permesso e via dicendo. E poi tanti sono anche adulti che appunto lo fanno in maniera continuativa, per cui le problematiche sono anche più grandi, anche il logoramento fisico banalmente o il fatto di dover stare sempre connessi e di non vedersi riconosciute le ore di connessione come ore di lavoro effettive
11: e come vengono percepiti i rider a Bari? Ascoltiamo ancora Carolina.
13: Anche in città non è che ci sono grandissimi punti in cui vedi tutti i riders che aspettano come magari ti succede, non so, penso a Roma fuori dalla stazione che l'impatto visivo è anche abbastanza forte, no? È sicuramente un fenomeno che inizialmente era un po' più sottotraccia.
11: Il progetto Riders on the Storm sta quindi cambiando anche l'attenzione della città nei confronti dei ciclofattorini. Dopotutto la pandemia ha dappertutto aumentato la consapevolezza dei clienti di non ricevere sul pianerottolo di casa una sorta di drone che consegna la spesa perché si tratta di lavoratori e i loro diritti devono essere rispettati.
14: La cooperativa food for me è nata nel gennaio di quest'anno, nel gennaio 2020 e l'idea è nata da tre persone, io e altri due miei colleghi e Rider, di altre piattaforme e ci siamo messi a tavolino e abbiamo visto che la situazione eh, attuale e, e anche di quella che era tempo fa di, del nostro tema era sempre critica perché, ovviamente, non eravamo considerati come collaboratori. E dipendenti ma autonomi, quindi non avevamo nessuna tutela.
12: La voce che state ascoltando è di Francesco Zenere, 30 anni, un millennial rider di Verona, che ha fondato la cooperativa Food for Me, una sorta di risposta etica alle modalità con cui le piattaforme di delivery trattano i fattorini.
14: I disagi ovviamente erano le mancanze proprio di tutelle, perché siamo considerati ovviamente lavoratori autonomi, abbiamo tutto a carico nostro, anche in assicurazione, se stiamo male ovviamente sono problemi nostri. Sono un po' scoraggianti veramente perché va bene, siamo autonomi, possiamo decidere come lavoriamo, okay? ci sono i suoi aspetti positivi e anche i suoi aspetti negativi che è giusto far valere, cioè far vedere alla luce come sono i reali fatti. Partendo da questi
11: aspetti positivi, Zener e i suoi soci hanno prima pensato di aprire un tavolo con le istituzioni,
14: poi di mettersi in proprio. Abbiamo fatto un primo step e di tentare di andare in tavoli col governo grazie alla CISL, al sindacato CISA di andare a battare con, eh, con il governo, però non ci siamo riusciti, si vedeva che la porta era chiusa, non c'era interesse, quindi da, da questa diciamo, sconfitta allora ci siamo messi a tavolino, abbiamo appunto ideato di metterci in proprio e creare appunto questa cooperativa che facesse vedere un po' alla realtà eh, della nostra città e non solo eh, di cosa siamo fatti e delle, ovviamente, delle tutele che noi diamo ai nostri lavoratori, a chi lavora con noi e anche a noi soci laboratori. La, il vantaggio della cooperativa è che abbiamo applicato: siamo stati i primi al, um, in Italia che abbiamo applicato il contratto che hanno ideato le singole sindacali, il CCNL della logistica e merci e trasporti, dove sono racchiuse tutte le tutele che, e ovviamente, i ride delle varie piattaforme, delle multinazionali non hanno. L'esperienza etica di Food4Me
11: non è l'unica in Italia. A Bologna è nata Consegne Etiche, un progetto che nasce da due cooperative, Dinamo e Idee in Movimento, insieme al centro universitario di Alma Vicu. Come scrive Giorgia Cannarella su Vice, i fattorini sono pagati 9 euro netti l'ora e assunti con un contratto a tempo indeterminato e le relative tutele. Per ora sono solo 6, ma ovviamente, man mano che il servizio prenderà piede, sperano di assumerne sempre di più. Sulle principali piattaforme i fattorini sono pagati 5 euro l'ordi l'ora e lavorano tramite algoritmi che incentivano la competizione, ha spiegato uno dei referenti del progetto. Abbiamo parlato con molti di loro, sono vessati, non sanno a chi rivolgersi se hanno problemi. Le cooperative quindi, come quelle di Verona e Bologna, possono rappresentare un modello alternativo per i rider. Sentiamo ancora Francesco Zenere.
14: Sì, È un modello che è piaciuto molto in varie città d'Italia che ci hanno contattato Appunto perché vogliono copiare la nostra idea e farla nella loro città. Noi abbiamo dato i, loro, i nostri consigli, ovviamente non siamo esperti perché siamo all'inizio, però gli abbiamo dato le basi fondamentali per poter iniziare a creare una, una cooperativa se ovviamente queste persone qui credono nei valori che trasmettono la cooperativa. Ovviamente, se no, possono fare qualsiasi società che vogliono e non c'è nessun problema, ovviamente noi abbiamo dato uno spunto iniziale per fare proprio una cooperativa.
12: Le cooperative, oltre al lavoro di consegna di cibo, sono un'importante opportunità per l'occupazione giovanile. Pensiamo per esempio a quelle specializzate nell'assistenza sociale, che proprio durante la pandemia sono state indispensabili. Alessandro ha 29 anni, è un infermiere e offre il suo impegno e la sua competenza all'interno della cooperativa Sole. Siamo a Gatteo Forlice Sena e questa attività d'impresa si occupa di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi che vengono erogati nell'ambito di comunità, case residenze per anziani, strutture pubbliche sanitarie e presso il domicilio. La nostra attività d'impresa, come raccontano i soci sul sito della cooperativa, è tesa alla promozione del benessere e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone socialmente svantaggiate. Proprio come gli ospiti del condominio solidale, un'esperienza di co-housing attiva a Cervia è nata sulla scorta dei più importanti esempi nord-europei. Una forma di buon vicinato, dove i bisogni e le fragilità trovano risposte nel supporto comunitario.
15: Da un anno a questa parte, che sono una, una delle famiglie di riferimento appunto, del condominio Solidale, che è un um, nuovo esempio di co-housing, diciamo. Un condominio dove vivono alcune regole, che sono comunque tutte volte al mutuo aiuto, al rispetto, al proteggere e aiutare quelle che sono le persone più fragili. Ecco.
12: Immaginate un condominio dove una famiglia si mette a completa disposizione degli altri vicini, aiuta gli anziani, funge da filtro con gli assistenti, applica forme di mutualismo oggi più che mai necessarie.
15: Siamo due famiglie di riferimento, quindi immagina questo condominio composto da circa 21 appartamenti due sono dedicati appunto alle famiglie di riferimento scelte da cooperativa sole la famiglia di riferimento cosa fa praticamente è l'anello di connessione tra gli assistenti sociali che scelgono di dedicare un alloggio a una persona che ne ha bisogno sempre nel territorio cervese e aiuta indirizza appunto i condomini in quelle che possono essere la, la burocrazia mh, oppure anche una cosa sciocca una persona che, anziana che non riesce ad andare a fare la spesa da sola quindi ci si organizza diciamo che il boom c'è stato appunto durante il periodo del lockdown dove praticamente le famiglie di riferimento passavano casa per casa ad accogliere la lista della spesa di, di ogni famiglia
12: Come i rider, anche Alessandro e gli altri soci della cooperativa Sole, durante il lockdown più duro, hanno distribuito ad anziani e soggetti fragili pranzi, medicine e hanno dato loro supporto morale. L'esempio della cooperativa, così come di tutte le attività sociali sparse in Italia, ci aiuta a comprendere l'impegno di una generazione che in bilico tra precariato e difficoltà non rinuncia all'attivismo sociale, anzi può anche trovare impiego in queste attività di supporto. Dopo l'emergenza sanitaria, saranno proprio i settori delle attività di cura, insieme a quelli dei servizi e del turismo, a essere particolarmente colpiti dalla crisi, gli stessi dove lavorano più donne. Lo spiega Alexandra Ghese, europarlamentare tedesca dei Verdi, alleanza libera europea, che ha promosso il movimento Half of It per chiedere che la metà del recovery fund sia destinata alle donne. Alla sua iniziativa si è poi ispirata la campagna Il giusto mezzo in Italia, che ha indirizzato una lettera al premier Giuseppe Conte con oltre 44.000 sottoscrizioni.
5: Io ho visto la crisi Covid in Germania e all'inizio avevo, nonostante tutte le paure, tutta la disperazione, una speranza che finalmente il lavoro delle donne diventasse visibile perché abbiamo visto che per esempio nel settore medico negli ospedali l'80% delle persone che ci lavorano sono donne. Le cassiere nei supermercati sono donne. Quelle educatrici che tenevano aperti ancora i gruppi di emergenza negli asili nido erano donne e anche soprattutto le mamme che a casa seguivano gli studi dei figli, che cucinavano i pasti in più e stavano anche in smart working erano donne, invece questa speranza è andata delusa, perché quando finalmente c'è stato un grande sforzo europeo per avviare un programma di stimoli economici, un grande pacchetto per rimettere in sesto l'economia europea, le donne sono state completamente dimenticate.
11: L'analisi dell'impatto di genere nel piano di aiuti Next Generation EU, ha evidenziato che alcune proposte del recovery fund sono gender blind, cioè non considerano una specifica prospettiva di genere. Il settore digitale, per esempio, ma anche quello delle costruzioni o dei trasporti, a prevalente occupazione maschile, riceveranno al contrario supporto economico. Ascoltiamo ancora Alexandra.
5: Il 37% di questi fondi andrà in qualche modo alla transizione climatica. E giustamente, io sono politica verde, quindi questo mi fa molto piacere. Ma in dettaglio cosa significa? Significa trasporti, energie rinnovabili e costruzioni. Sono tutti settori dove la quota di donne che ci lavorano è sotto il 20%. Quindi l'80% di questi fondi va agli uomini. Poi c'è il settore digitale, a cui è destinato un altro 20%. Nel settore digitale la quota delle donne è pari al 17% e purtroppo non aumenta. Quindi complessivamente abbiamo il 57% dei fondi del Recovery Fund che sono destinati a settori chiaramente maschili.
11: Questa iniziativa non è legata soltanto al principio di equità, perché secondo le ultime stime della BCE, come sottolinea Zura Rinaldi, economista al fianco della campagna Il giusto mezzo, non permettere alle donne di lavorare favorirebbe la recessione. Nel nostro Paese, dopo l'emergenza sanitaria, si prevede un drop out lavorativo delle donne pari al 20%, che sarà determinato innanzitutto dalle necessità di accudimento dei bambini. E se questi dati non fossero già abbastanza, è stato dimostrato che il Gender Employment Gap costa all'Europa circa 370 miliardi di euro. Ragionare quindi in termini di efficienza di genere significa sostenere l'intero sistema economico.
5: Quello che chiediamo sono valutazioni di impatto di genere per tutti i progetti di investimento finanziati dal Recovery Fund. Quindi per ogni progetto, per ogni misura si cerca di determinare qual è l'impatto sulle donne e qual è l'impatto sugli uomini. E se vediamo che gli uomini sono molto più favoriti e le donne ricevono molto poco bisogna trovare delle altre misure per equilibrarlo di diverso tipo e questo l'abbiamo inserito nel testo parlamentare che abbiamo, che stiamo varando a livello europeo. Poi chiediamo investimenti nell'economia della cura. Vi ricordate, il 57% va al digitale e al clima però rimangono ancora dei fondi e di questi fondi si può investire nel lavoro di cura e di istruzione che vuol dire creare asili nido per esempio perché se le donne non devono occuparsi singolarmente di ogni singolo bambino tutto il giorno sono liberate e liberato il loro tempo possono andare a svolgere un lavoro retribuito e anche questo fa bene alla nostra economia e combatte la povertà tra le donne. Poi chiediamo obblighi per le aziende che ricevono sovvenzioni dallo Stato, dal Recovery Fund, di dimostrare chiaramente come vogliono aumentare la quota di donne sia tra eh, le lavoratrici ma anche soprattutto a livelli dirigenziali e questo vale in particolare per le aziende digitali. Chiediamo anche un fondo speciale dedicato a finanziare aziende di donne perché sappiamo che le aziende gestite o di proprietà di donne hanno più difficoltà a accedere al credito tradizionale presso le banche.
11: Adottare queste misure significherebbe investire sulle donne, che possono diventare una leva di rilancio strategico per lo sviluppo sociale ed economico europeo.
5: Ci sono moltissimi studi che dimostrano anche che sono molto più produttive quelle aziende dove lavorano, dove c'è più diversità, dove lavorano donne e uomini insieme, dove si complementano queste visioni. Quindi se vogliamo rimettere in sesto la nostra economia e possibilmente in modo sostenibile, Dobbiamo tenere conto anche delle donne e investire in modo eco questi fondi.
12: Non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno. Il piano Half of It è una strategia di sistema e di visione per l'Europa, che incoraggia il rispetto delle competenze, sostenendo anche il contrasto al precariato. E proprio all'instabilità, i ragazzi di questa generazione reagiscono sfruttando l'iperconnessione, che viene spesso loro criticata per farsi spazio con nuove prospettive di lavoro.
7: Hai ascoltato Generazione Covid, a cura di Luigi Lupo e Ilaria Potenza,
6: con il sostegno di Banca Etica.